0: 大家晚上好，我是 FM 幺七七六七幺九今日的主播主席。不知道大家有没有在日常生活中等过人？不知道你们现在回想起等人的滋味，又会是怎么样的呢？人生有许多时光是在等中度过的。有千百种等，等的有千百种滋味，等的滋味是最一言难尽的。不过，我不喜欢一切等。无谓所等的是好事、坏事、好坏未卜之事、不好不坏之事，等总是无可奈何的。等的时候，一颗心悬着。这滋味不好受，就算等的是幸福吧，等本身却说不上是幸福。想象中的幸福欲诱人，等的时光欲难挨。例如，月上柳梢头，人约黄昏后，自是一件美事，可是。性急的情人，大约都像《西厢记》里的那一对儿。自从那日初时，向月华挨一刻，似一下，只恨柳梢日轮下的迟，月影上的慢。等一次幽会，张生等莺莺，忽而倚门翘望，忽而卧床哀叹。心中无端猜度，家人来也不来，一会儿怨，一会儿谅，那副神不守舍的模样，委实惨不忍睹。我相信，英英就不至于这么惨。优惠前的等一方，要比优惠的一方更煎熬。就像惜别后留的一方，要比走的一方。更觉凄凉一样。那负的、走的，多少是主动的；这等的、留的，却完全是被动的。负的味道，等的人面对的是静止的时间；走的去了，留的人面对的是空虚的空间。等的可怕，在于等的人对于所等的事完全不能支配，对于其他的事又完全没有心思，因而被迫处在无所事事的状态。有所期待使人兴奋，无所事事又使人无聊。等。便是混合了兴奋和无聊的一种心境。随着等的时间延长，兴奋转成疲劳，无聊的心境就会占据优势。如果家人始终不来，才子只要不是愁得尽吊死在那棵柳树上，恐怕就只有在月下。伸懒腰、他呵欠的分了。人等好事，兼千千来迟；等坏事，同样也缺乏耐心。没有人能够愿意等坏事，没有人愿意想等坏事。坏事而要等，是因为在劫难逃，时出于不得已。不过。既然在劫难逃，一般人的心里便是宁肯早点的了结，不愿无畏拖延。假如我们所爱的一位亲人患了必死之症，我们当然惧怕那结局的到来。可是，在他的恐惧也不能消除久等的无聊，在。战争与和平中，娜塔莎一边守着弥留之际的安德烈，一边在织一只袜子。她爱安德烈甚于世上的一切，但她仍然不能除了等心上人死之外，什么事也不做。一个人在等自己的死时。会不会无聊呢？这大约首先要看有无足够的精力。比较恰当的例子是死刑犯。我揣摩，他们只要离刑期还有一段日子，就不可能一门心思只想着那颗致命的子弹。恐惧如同一切强烈的情绪一样，难以持久。久了就会麻痹，会出现间歇。一旦试图做些什么事，填充这间歇，阵痛般发作的恐惧又会起来，破坏任何积极的念头。一事不做的，坐等一个注定的灾难发生。这种等实在是太荒谬了。与之相比，灾难本身反倒显得比较好受一些了。无论等好事还是等坏事，所等的那个结果是明确的。如果所等的结果对于我们关系重大，但吉凶未卜，则又别是另一番滋味在心头。这时。我们宛如等候判决，心中焦虑不安。焦虑实际上是由彼此对立的情绪纠结而成，其中既有对好结果的盼望，又有对坏结果的忧惧。一颗心不仅悬在半空，而且七上八下，大受颠簸之苦。说来可怜，我们自幼及长，从做学生时的大小考试，到毕业后的就业、定级、升迁、出洋等等，一生中不知要过多少关口，等候判决的滋味，真没有少尝。当然，一个人如果有足够的悟性，就迟早。会看淡服世功名，不再把自己放在这个等候判决的位置上。但是，若非修炼到类似涅盘的境界，恐怕就总有一些事情结局是我们不能无动于衷的。此刻，某机关正在研究给我们加不加薪，我们可以一晒制止。此刻，某医院正在给我的妻子动剖腹产手术，我还能这么豁达吗？到产科手术室外去看看，等候在那里的丈夫们的冷峻脸色，我们就知道等候命运判决是多么令人心焦的经历了。在人生的道路上。我们难免会走到某几扇陌生的门前等候开启，那心情便接近于等在产科手术室面前的丈夫们的心情一般。不过，我们一生中最经常等候的地方不是门前，而是窗前，那是一些非常窄小的小窗口。有形的或无形的，分布在商店、银行、车站、医院等与生计有关的场所，以及办理种种繁琐手续的机关衙门。我们为了生存，不得不耐着性子排着队，缓缓地向他们挪动。然后屈辱的侧转头颅，以便能够把我们的视线、手和手中的钞票或申请递进那个窄洞里，又摸索着取出我们所需的票据文件等等。这类小窗口常常无缘无故的关闭。好在我们的忍耐力磨练的非常发达，已经习惯于默默的、无止境的等待了。等在命运之门前面，等的是生死存亡，其心情是焦虑，但不乏悲壮感。等在生计之窗前面，等的是柴米油盐。其心情是烦躁，掺着屈辱感。前一种等，因为结局事关重大，不易感到无聊。然而，如果我们的悟性足以平息焦虑，那么在超脱中会体味一种看破人生的大无聊。后一种等，因为对象频繁琐碎。极易感到无聊，但往往是一种习以为常的小无聊。说起等的无聊，恐怕没有比旅途中的迫不得已而激流更甚了。所谓旅人之愁，除离愁、乡愁外，更多的成分是百无聊赖的闲愁，比如。由于交通中断，不期然被耽搁在旅途某个荒野村店，通车无期，举目无亲，此情此境中的烦闷，真是难以形容。但是，若把人生比作一逆旅，我们便会发现，途中耽搁，实在是人生中寻常招迹。我们向理想生活并发，因了种种必然的限制和偶然的变故，或早或迟，在途中某一个点上停了下来。我们相信这是暂时的，总在等着重新上路，希望有一天能过自己真正想过的生活。殊不料，就在这个点上，永远的停住了。有些人渐渐变得实际，心安理得的在这个点上安排自己的生活；有些人仍然等啊等，岁月无情，到头来悲叹自己被耽误了一辈子。那么，倘若生活中没有等，又怎么样呢？再说了，等这么多坏话之后，我忽然想起等的种种好处，不禁为我的忘恩负义汗颜。我曾经在一个农场生活了一年半，那是湖中的一个孤岛，四周只见茫茫湖水，不见人烟。我们在岛上种水稻，过着极其单调的生活，使我终于忍受住了这种单调生活。正是等，等信。每天，我是怀着怎样殷切的心情，等送信人来到的时刻哈、啊。我仿佛就是为了这个时刻而活着的，尽管等。常常落空，但是等本身就为一天的生活提供了色彩和意义。我曾经在一间地下室住了好几年，日复一日，只有我一个人。当我伏案读书写作的时候，我不由自主的在等，等敲门声。我期待我的同类访问我。我期待，使我感到我还生活在人间，地面上的阳光也有我一份。我不怕读书写作被打断，因为无需来访者。极度的寂寞早已把他们打断一次又一次了。不管等多么需要耐心。人生中还是有许多值得等的事情的，等冬夜里情人由远及近的脚步声，等载着久别好友的列车缓缓进站，等第一个孩子出生，等孩子咿呀学语，偶然喊出一声“爸爸”后，再喊第二声、第三声。等第一部作品发表，等作品发表后，读者的反响和共鸣可以没有爱情，但如果没有对爱情的憧憬，哪里还有青春呢？可以没有理解，但如果没有对理解的期待，哪里还有创造呢？可是没有所等的一切，但如果没有等。哪里还有人生？活着总得等待什么，哪怕是等待戈多。有人问贝克特：“究竟代表什么？”他回答道：“我要是知道，早就在剧中说出来了。”事实上，我们一生都在等待自己也不知道的什么，生活就在这等待中展开，并且获得了理由。等的滋味不免无聊，然而一无所等的生活更加无聊。不，一无所等是不可能的，即使在一无所等的时候，我们还是在等。等那个有所等的时刻到来，一个人到了连这样的等也没有的地步，就非自杀不可了。人生唯一有把握不会落空的等，是等，等那必然到来的死。但是人人都似乎忘了这一点，而在等着别的什么。甚至死到临头，仍执迷不悟。我们对这种情形感到悲哀，又感到满意吗？在我们的生活中，处处都充满着等。那么，这种等是一种什么样的感受呢？接下来，一同听这一首歌曲。异乡人
1: ，披星戴月的奔波。过时，不经意遥望远方，曾经的相依，悄悄的隐藏，说不出的诺言一直放心上。有许多时候，眼泪就要流。那扇他乡当做了故乡，只是偶尔难过时，不经意遥望远方。曾经的乡音，悄悄的隐藏，说不出的诺言，一直放心上。有许。是让我坚强的理量。
0: 欢迎收听今日的 FM 幺七七六七幺九，我是今天的主播主席，祝大家晚安，好梦，我们下期再见。